0: Je suis super contente aujourd'hui de vous proposer cet épisode enregistré avec un serial entrepreneur qui, comme il le dit si bien lui-même, n'a pas peur d'avoir peur. Et pourtant, vous verrez dans cet épisode qu'il a pris certains murs qui en auraient freiné plus d'un. Ce serial entrepreneur s'appelle Quentin Wall Ravens et il a créé de nombreuses startups, dont le lancement From Scratch de la fourchette.be sur le modèle français alors qu'il était tout jeune, ou dernièrement Foodies.be, qui est sa nouvelle aventure, et dans laquelle il a dû pivoter quatre fois en un an pour s'adapter au monde de 2020. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Hello Quentin, comment vas-tu
1: Salut Hélène, tu vas bien
0: Ça va très bien, merci. Écoute, je suis ravie de discuter avec toi et d'en connaître un peu plus sur ton parcours, parce que j'avoue que j'ai déjà le smile. Juste en regardant sur ton profil LinkedIn, je me suis dit que cet épisode allait être intéressant. Donc voilà, pour commencer, je ne te mets pas la pression, mais... Euh, avant tout, euh, j'aurais voulu euh, te laisser te présenter, Quentin.
1: Alors, moi, c'est Quentin Walravens. Ravens. J'ai 36 ans, je suis marié, je suis papa d'un petit garçon.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je suis sérieux entrepreneur, donc euh, j'ai été très peu employé dans ma vie. J'ai beaucoup mm-hmm. entrepris. J'ai monté six boîtes, j'en ai planté quatre, j'en ai réussi deux. Mm-hmm. Et... Euh, J'ai aussi passé une grosse partie de ma vie à voyager grâce à mon sport. euh, J'étais sportif de haut niveau, j'étais joueur de hockey sous gazon, j'étais Red Lions -hmm. et également aussi je suis un grand passionné euh, de de pêche sportive à la mouche et de voyage de pêche donc euh, j'essaye de de pouvoir euh, gérer mon temps entre mes voyages de pêche mais surtout ma famille et encore plus mon travail et mes différents projets de de start-up.
0: Tu vois, cette introduction confirme ce que je te disais en intro. Cet épisode va être intéressant. Et, et du coup, euh, juste pour faire une petite aparté sur ton enfance, tu crois que ton, ta, ta soif d'entrepreneuriat vient de là ou pas du tout euh,
1: Mon enfance, mon... non. En fait, euh, je suis issu d'une famille euh, très modeste, mais avec des parents et des grandes valeurs mm-hmm. euh, en termes de, de valeur de la vie. Euh, tout travail mérite salaire. Euh... Il faut travailler pour pour avoir quelque chose. Donc, j'ai vraiment été éduqué là-dedans. Je suis enfant unique aussi, hein. donc ça, si j'ai oublié de préciser. Donc, j'ai toujours été, euh, euh, on va dire, euh, dépendant de moi-même, très indépendant comme garçon. Et euh, et non, non, je pense que mon père m'a beaucoup inculqué Quentin, si tu travailles beaucoup, tu vas récolter des fruits. Et ça, ça, c'est un peu aussi le le, le modèle de l'entrepreneuriat plus tu travailles, plus tu récoltes des fruits évidemment. Euh, donc, ça, c'est une chose. Euh, mais euh, non, je pense que ce qui m'a toujours impressionné euh, dans l'entrepreneuriat c'est le fait d'avoir aussi cette liberté. Je suis quelqu'un d'indépendant. Et mmh. donc, j'ai toujours voulu, j'ai toujours fait ce que je voulais en, en tenant compte des autres, mais voilà, j'ai toujours fait ce que je voulais. Je gérais mon temps, j'allais où je voulais. Et, et, et ça, c'est, c'est resté ancré en moi euh, au niveau professionnel, c'est-à-dire que moi, travailler pour quelqu'un, ça n'a jamais bien fonctionné en fait euh, mm-hmm. parce que on me mettait dans un cadre et, et non moi j'ai besoin de j'ai besoin de pouvoir euh, m'exprimer à travers mon temps m'exprimer à travers mes idées et, et l'entrepreneuriat me permet de me sentir bien alors voilà. mm-hmm. on se sent bien là dedans mais ça veut pas dire que c'est facile et qu'on est tout le temps heureux parce que l'entrepreneuriat il y a des côtés négatifs aussi parfois on n'endort pas voilà mm-hmm. donc euh, donc voilà donc voilà au niveau de l'enfance c'est euh, euh, voilà beaucoup de valeurs autour de, de du sens du travail.
0: Et tu as fait quoi comme étude du coup, toi
1: Alors, moi, j'ai fait. Bon, j'ai dû trouver des études aussi qui euh, pouvaient s'allier facilement avec mon sport de haut niveau qui était le hockey sur gazon. Donc, euh, j'ai commencé des études d'éducation physique, mais je me suis blessé après deux ans euh, à l'épaule au hockey. Donc, je n'ai pas pu continuer mes études d'éducation physique parce que je pouvais allier facilement. Et puis ensuite, j'ai décidé de de faire euh, des études de com euh, à la Haute École Libre de Bruxelles, un un simple. parce que j'ai dit « il me faut un diplôme », mais comme je jouais beaucoup au okay, cas à côté, euh, je me dis ben, « je ferai le reste après ». Euh, et donc voilà, j'ai, euh, j'ai terminé mes études, mais je me suis directement lancé euh, en, en, en entrepreneuriat, malgré que je suis quand même passé employé pendant six mois après mes études, mmh. euh, dans une agence de communication qui s'appelle Equation, euh, dirigée par Bernard Kutz où là j'ai compris, malgré que Bernard est une super personne, où j'ai compris directement que, euh, OK, travailler pour un patron, c'est pas pour moi. Euh, j'ai des idées, je vais pouvoir les exprimer, j'ai pas envie qu'on me canalise là-dedans. Et voilà. Donc, euh, je suis direct passé comme entrepreneur, j'ai commencé à monter mes idées, euh, à monter une première boîte, une deuxième boîte, et voilà.
0: Et comment t'as fait alors quand, quand t'es passé de l'entrepreneuriat et après tes six premiers mois on va dire que tu t'es dit non c'est, c'est pas fait pour moi, tu t'es lancé euh, du jour au lendemain sans, sans avoir forcément d'idée ou t'avais déjà quelque non, chose non, en tête je suis dit, une
1: machine à une idée, hein, je, ouais. j'ai une bucket list de start-up à faire. Mm-hmm. Euh, euh, ma, ma première entreprise c'était quoi J'ai voulu monter une boîte de marque de stick de hockey, tout à fait mm-hmm. de mon côté en… en Genre confidentiel, donc je n'ai pas beaucoup d'amis qui, qui étaient au courant de ce projet-là, même s'ils si le, le savent maintenant. Et donc je suis parti en, je suis parti en Inde, au Pakistan, j'ai été visiter euh, des usines. Et euh, en fait, euh, euh, j'ai, j'ai voulu monter ma boîte, j'ai, j'avais touché un héritage où j'ai touché 25 000 euros. Et avec ça, je me suis dit Ok, je vais monter, je vais acheter mon premier stock de sticks de hockey. Je vais devenir le. le je me prenais pour euh, Steve Jobs et Bill Gates parce que j'avais 25 000 euros sur mon compte. Mmh. Euh, on va tout déchirer. Et en fait. Euh, j'ai, j'ai investi pour euh, 24 000 euros de, de matériel de hockey, 2 000 euros de frais, 1 000 euros en cours de ma poche. Et je me dis, OK, on va tout commercialiser. J'avais un petit plan marketing et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que le conteneur n'est jamais arrivé en Europe. Le conteneur, je ne sais toujours pas où il est. Mais non. Donc, ça, c'est ma première aventure entrepreneuriale. Il y a D'accord, tout être donc mis... tu avais
0: tout misé. Tu avais misé ce que tu avais, ta mise de départ. En tout cas, tu l'as perdu dans ce conteneur et euh, tu ne l'as jamais voilà. retrouvé finalement. Ouais, voilà,
1: okay. jamais retrouvé. Je ne sais pas où il est.
0: Premier voilà. échec. <rire> Zut. Voilà,
1: voilà. Et donc… Euh...
0: Et, et pourquoi tu dis que non, tu l'as oui, en... l'entrepreneuriat oui, bah oui, effectivement, ah. toi, tu t'es pas dit, bon, j'ai pris un mur, ce n'est pas grave, je, je me relève, je recommence, quoi, c'est ça
1: ouais, L'entrepreneuriat, c'est, 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 c'est une succession de... sur le fait de se relever, en fait.
0: Mm-hmm.
1: L'entrepreneuriat, c'est prendre des baffes tous les jours, mais grandir avec et, et arriver à atteindre des résultats, mais tout en prenant des baffes. Encore maintenant, même si j'ai un concept qui fonctionne plutôt bien, on prend des baffes tous les jours. Mm-hmm. Donc, ça, c'est. C'est ça, c'est pas avoir. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, si je dois donner un premier conseil, l'entrepreneuriat, mmh. ce n'est pas avoir peur, d'avoir peur.
0: Mmh.
1: Voilà, si on a peur d'avoir peur, c'est mort.
0: Mmh.
1: Mmh. Voilà, donc ça, c'est un premier point important.
0: Ouais, ok, d'accord. Et donc, du coup, tu te relèves comment dans, dans ce cas-là en particulier, quand, te, quand. Bon, je suppose que ça a dû être la grosse déception, en plus, tu étais jeune, si je comprends j'étais jeune, bien. Oui, j'étais jeune, oui, je suis jeune, oui. Ah, tu n'avais pas parlé à grand monde, tu n'avais pas l'ambition justement de partager honte. ton projet. Vrai.
1: Peu de gens le savent. Mes mm-hmm. mm-hmm. bon, bons amis le savent, donc là maintenant je peux en parler, c'est il y a longtemps. J'en parle, mm-hmm. longtemps, maintenant, je me prends de raconter mon histoire. Mm-hmm. Peu de gens le savent de ça. Ouais, j'avais honte. Mm-hmm. Je me prenais pour le king, de, le, le king du stick de hockey et euh, hop, en, en, en deux mois tout était capoté. Donc euh, mm-hmm. voilà, je n'ai même pas vu un de sticks. Euh, et tu avais
0: arrêté le hockey en parallèle
1: Non, non, non. Je ah. jouer au hockey de haut niveau. Okay. Hein. C'est pour ça que ça, 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 c'était facile à lier. J'étais en plein ouais. dedans. Euh, mm-hmm. J'avais une, une, une chouette image dans le hockey, donc je pouvais euh, me servir de ça gratuitement, évidemment. Mm-hmm. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc ça, ça a été un moment euh, très, très difficile. Et puis, euh, directement, j'ai bifurqué sur un projet euh, où j'avais besoin de peu de fonds. Euh, et, et, et en fait, c'était un peu la mode euh, des Restopass. je ne sais pas si, si, si tu as connu ça. Donc, tu achètes mmh. un petit carnet à, à, 35, ah non, à, à 50 euros et tu as pour euh, 3000 euros de réduction de, dans les restaurants là-dedans, dans ce petit carnet. Ouais, tu arrivais avec ton petit carnet, bonjour, tu réservais, et puis voilà, j'ai droit à 30%, et t'avais, on te retirait ton compos de ton petit carnet, et puis tu pouvais faire tous des restaurants qui étaient présents dans le petit carnet. Et mmh. moi, j'ai voulu lancer un concept qui s'appelle Bibouki. Euh, qui était vraiment où je, je mettais auprès de la communauté du hockey qui, reprend, qui représente quand même 15 000 personnes à Bruxelles euh, et, et tous leur, 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 les 15 000 joueurs de hockey et leur, et leur famille. Donc, c'est quasi plus de, allez, ça peut être plus de 100 000 personnes. Mmh. Et euh, où je proposais un petit carnet qui proposait des, des, des promotions euh, des gens du hockey qui ont un commerce auprès des gens du hockey. Mmh. Voilà.
0: Donc tu avais monté une, com... tu voulais monter une communauté autour de Une communauté de ce... à travers de... un petit
1: carnet, voilà. Les gens mmh. achetaient le petit carnet euh, 50 euros. je le commercialis... 25 euros, pardon. Je le... Il y avait pour 2500 euros de réduction dedans. Et, euh, et les, euh... et je commercialisais ça au sein des clubs de hockey aussi. Et c'est les clubs de hockey qui le vendaient pour moi et ça les aidait aussi à récolter des fonds pour pouvoir financer leur école de jeunes. Donc ça avait un, tout un, un, on va dire une petite économie euh, euh, circulaire là-dedans qui tournait bien et ça a cartonné mmh. en fait. Euh, le premier, le premier bibouki, donc euh, le petit carnet, je les appelle bibouki, ont eu un gros succès, je vous ai vendu 10 000. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était un travail de dingue de gestion et c'est là que j'ai appris le terme scalabilité. Ce mm-hmm. n'était pas scalable, c'était compliqué et je n'étais pas encore dans ce modèle et ce concept de lever de fond.
0: Mm-hmm. J'étais
1: bloqué, j'étais crevé, j'étais cuit après la première vente de mon bouc.
0: Parce que je suppose que tu devais aller quasiment vers chaque partenaire, entre guillemets, pour aller leur, leur présenter le projet, parce que ce n'était pas très, très connu à l'époque, je suppose. Ah, ce n'était pas du et, tout, euh,
1: j'ai euh, inventé un euh, truc. Euh,
0: oui, c'est ça. Donc, tu devais pousser chaque porte, les convaincre, euh, voilà. les, les, les faire signer, et puis ensuite euh, voilà. mettre tout et ça dans ensuite ton commercialiser
1: les bouquins et faire le suivi de la logistique et de la comptabilité avec les clubs et tout ça. Mmh. Et ça, c'était un casse-tête, c'était fatigant j'étais épuisé. Et donc là, je me suis dit, waouh, bon, c'est pas possible, on arrête tout ça. Il euh, fallait que je me réinvente et j'ai voulu me faire dans le digital. Et c'est là qu'en mm-hmm. regardant un peu ce qu'il y avait sur le marché, donc il y avait Groupon évidemment, mais mm-hmm. il y avait aussi, je suis tombé par hasard euh, parce que je partageais un bureau à l'Anne dans les, dans, dans, les, dans les anciens bureaux de Systemat. Euh, Systemat parce que c'est les, le monde OK m'a beaucoup aidé, dans, on en parlera après, mais le monde OK m'a beaucoup aidé au niveau relationnel dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Ça, c'est important. Euh, ce réseau là m'a b- vraiment beaucoup aidé mmh. et, euh, et donc là j'ai rencontré un gars qui s'appelle Marc gélance et euh, on discute, on mangeait notre sandwich ensemble il louait aussi un petit bureau là, il lançait une boîte qui s'appelait bientôtvendu.com euh, euh, qui est une start-up euh, de, de vente de biens immobiliers. Euh, je pense qu'elle n'a elle pas continué mais voilà et il a un frère qui s'appelle Bertrand gélance qui est le premier fondateur de la fourchette en France d'accord et il m'a présenté. Hey, regardez à mon frère ce qu'il fait. Il m'a présenté ici la fourchette, les restaurants avec promo. J'étais en plein dedans. J'étais en plein dedans. C'était digitalisé, tout était automatisé. Et je vais, écoute, euh, je te mets en contact avec mon frère. Donc il m'a mis en contact. Avec... Et le lendemain, son frère m'envoie un mail. Il me dit Voilà Quentin, j'ai suis un mail de mon frère. Tu m'as dit que tu lançais un business, que étais en train de lancer un business euh, à Bruxelles, un peu comme moi je fais pour la fourchette. On a l'ambition euh, de s'étendre et de trouver un associé sur. Euh, euh, pour la Belgique, serait tu intéressé Belle opportunité. Il n'y a pas de souci, euh, quand est-ce qu'on peut se voir Mais, Rendez-vous demain à Paris, 9h. OK. Alors. Et là, euh, là, j'ai laissé tomber tout ce que je faisais et je suis arrivé de manière très proactive avec tout un, un benchmark, un plan d'action sur le développement de la fourchette en Belgique avec une vision sur le marché des restaurants, Quels étaient les concurrents, enfin tout le SWOT et tout ça. Et euh, et c'est comme ça que j'ai directement euh, séduit euh, par par la proactivité que j'ai pu mettre et l'opportunisme que j'ai pu mettre et aussi mon côté un peu sales et et rassurant et convaincant et et battant, comme j'ai pu le montrer euh, lors de mon. quand je je me suis pitché, en fait. Et et j'ai pitché le marché belge pour voir avec quoi aller en Belgique. euh, Ils m'ont dit OK, go, on y va. Avec quel âge, là Là, j'avais 25 ans.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, rapide, parce que déjà, tu as rendez-vous du jour au lendemain. Donc, toi, tu dis oui. Et puis, euh, en, en parallèle de ça, tu, tu prépares déjà ton pitch voilà. pour être prêt. Tu voilà. avais
1: 20 ans. Ouais. Voilà. 27 ans. Okay. Et donc, euh,
0: top. Et ça t'a pas fait peur, toi, de toute façon Non, ce, ce
1: challenge ben, J'avais un peu rien à perdre aussi, parce que j'étais. Euh, euh, malgré que Bibouki avait fonctionné. En fait, le truc a bien fonctionné, mais ce n'était pas hyper rentable. J'ai perdu beaucoup d'énergie, j'étais épuisé. Et je me suis suis retrouvé. En fait, pour moi, être rentable, c'est quoi Être rentable, c'est travailler un certain nombre d'heures et gagner beaucoup, que travailler beaucoup et gagner peu.
0: -hmm.
1: Quelqu'un qui est rentable, c'est quelqu'un qui gagne, euh, euh, on va dire, quelqu'un qui veut gagner 3000 euros par mois. ben, euh, Pour moi, euh, s'il travaille euh, trois jours par semaine, ben, pour moi, c'est bien réussir sa vie. -hmm. Voilà, mais si quelqu'un qui travaille 3000 nets par mois, mais travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour, qu'il arrête direct.
0: Mm-hmm.
1: C'est ce que je suis en train de faire pour l'instant encore. Mais bon, voilà, tu vois, c'est à ça que je veux arrêter. Je veux euh, rentabiliser mes heures et voilà. Ouais. Et donc, euh, et, et donc je, je voulais aller dans un modèle où, où il y avait aussi euh, une forte croissance qui était scalable. Voilà. Euh, mm-hmm. et, euh, et donc, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire, j'ai coupé mes notifs, mmh. pardon. Vas-y, oui. t'inquiète, t'inquiète, Voilà, tout connecter encore. Voilà, notification, <rire> voilà, ne pas déranger. Hop, voilà. Euh... Et, et
0: rappelle-nous juste, fais-nous juste le pitch de la fourchette à, à, au à ce moment-là, le contexte juste par rapport à la France, comme ça on, on resitue un petit peu. C'était ah. déjà bien, euh,
1: Alors, bien là, en route C'était déjà bien lancé et, euh, et donc je me suis associé à eux pour pouvoir lancer mmh. la Belgique. Uh-huh. Euh, et ouvrir la première ville, Bruxelles, sur la fourchette.
0: Uh-huh. Ok. Donc la fourchette, si on, on rappelle, c'est la plateforme qui permettait de mettre en relation le consommateur et les restaurants et de faire des réservations par ce biais-là. C'est ça. Hein?
1: Voilà, c'est ça. Uh-huh. Donc euh, la fourchette, c'est une marketplace, c'est un endroit où on peut, euh, ça nous permet de trouver, comparer et réserver des restaurants en temps réel uh-huh. euh, et parfois par le, à l'occasion d'avoir des des, des, on va dire des, euh, des promotions sur des, des, des tables qui seraient euh, invendues directement.
0: Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et donc, le business plan de, de la fourchette se c'est, 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 c'est commissionne sur le sur voilà, les prix on, de la table. On le
1: prenait ticket. 2 euros par couvert réservé euh, mm-hmm. honoré. Voilà. Mm-hmm. Et donc, j'ai, 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 j'ai lancé la fourchette from scratch. Et donc, le, le deal avec eux, c'est écoute, Quentin, tu dois aller me chercher 100 restaurants euh, en l'espace de 3 mois, partenaire sous la fourchette et atteindre tes 1000 réservations. Mm-hmm. Waouh! c'était les trois mois les plus durs de ma vie quoique que c'était t'avais pas quoi
0: pardon non t'avais quoi de leur de leur côté que pour pour travailler t'avais, t'avais j'avais leurs
1: outils j'avais tous leurs outils euh, voilà mais j'étais pas rémunéré j'étais pas voilà euh, c'était un mode entaf et tes preuves mmh, mmh. et puis j'ai voilà au bout de trois mois au bout de deux mois j'ai eu ça en restaurant au bout de trois mois euh, euh, jour J à, à, à moins 5 minutes euh, j'ai eu ma millième réservation parce que j'ai, euh, j'ai, j'ai payé un resto à des potes pour qu'ils, pour qu'ils atteignent les réservations. Tu vois <rire> Quoi euh, Et, et, et on, j'en parle encore, il y a de la fourchette, on se marre quand on en parle. Et donc, euh, et pour finir, ils ont dit Ouais, oh, ok, Quentin, tu as vachement plus réalisé ce qu'on, ce qu'on attendait, bravo, euh, go Et donc là, évidemment, ensemble, ben, on, on s'est associés et on s'est dit Ok, on a un truc à faire. Euh, on va mettre des fonds, donc j'ai eu, j'ai eu une première, des premiers fonds pour développer la Belgique, 500 000 euros pendant un an, j'ai créé mon équipe et voilà, et puis on a atteint en un an 400 restaurants sur la plateforme et puis au bout de deux ans, on a atteint des 1000 restaurants et puis voilà, au bout de trois ans, on, est, on était break even et on a atteint les, les 1 500 restaurants et voilà, et j'ai lancé le projet qui était, qui, qui était rentable et euh, et, et, et on avait une belle place sur le marché euh, de la restauration digitale euh, en Belgique.
0: Mmh. Enfin, et tu as une... fait. Pardon, non, excuse-moi, je te coupe. Je demandais juste si tu avais une équipe. Hein, à quel moment est-ce que tu as eu une équipe euh, du coup, derrière toi Après les
1: trois mois, quand on a validé, auquel moment tu es capable de le faire. D'accord. Donc, et là, ils m'ont pas donné. C'est moi qui ai dû recruter. Ça mmh. a pris un mois de recruter une équipe de six personnes et recruter les bonnes personnes et des jeunes avec peu de moyens. Donc, c'est... j'avais pas des gros salaires non plus. Donc, donc voilà, j'ai, j'ai recruté des équipes, j'ai fait des erreurs dans, dans mes recrutements, j'ai fait de très bons recrutements. Euh, voilà. Et donc, euh, et on est arrivé à ce stade-là et, on, et, et ça a vachement bien réussi. Mmh, mmh.
0: Donc, belle réussite, beau challenge. Euh, tu as monté une équipe et puis euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, il euh, y a eu toujours une belle croissance pour la fourchette en Belgique. Tu as voilà. eu le euh, routine de pas mal de restos
1: Après un an et demi. Euh, à la fourchette, on s'est fait racheter par TripAdvisor.
0: D'accord.
1: Voilà. Et donc, forcément, ils ont décidé de racheter tous les parts des actionnaires. Ça a été mon premier petit exit. Hein, donc, c'est cool. Mm-hmm. Euh, mais je suis resté en tant qu'employé à TripAdvisor.
0: D'accord. Voilà. C'était dans le et... deal, ça. Je suppose qu'ils voulaient que tu fasses la transition. Voilà. Pour...
1: Que je fasse, mm-hmm. que je continue à bosser, à faire développer mm-hmm. le, le, le pays et tout ça. Mais mm-hmm. euh, quand on passe d'une boîte de où on était le, le numéro un et puis après on est déjà dans un groupe comme la fourchette où on, on est un des leaders de la fourchette parce qu'on dirige un pays, euh, on vient avec des idées, on vient... et puis en un coup un gros groupe nous rachète et on devient un numéro et qu'on mmh. passe sa vie à faire du reporting, tu vois, viens, ça rentrait plus de, je ne rentrais plus dans le moule.
0: Tu avais perdu ta liberté.
1: Voilà, j'avais perdu ma liberté. Mmh. Euh, okay. et, donc, euh, et donc j'ai décidé de, 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 de laisser tomber tout ça Mmh. Euh, de prendre euh, 8 mois de break pour souffler mmh. euh, de me former de prendre soin de moi euh, et de voyager
0: mmh.
1: et puis euh, en voyageant beaucoup notamment pour la, la, une de mes autres passions qui est la pêche à la mouche euh, j'ai remarqué qu'il était hyper compliqué un peu comme pour les restaurants mais il était hyper compliqué de trouver comparer et réserver un, un voyage euh, de pêche sportive. Et c'est là que m'est venue l'idée de lancer Fish Tripper.
0: Ok, donc tu as vu euh, une opportunité, en tout cas un manque.
1: Voilà, j'étais dans un contexte et ouais. j'ai remarqué qu'il y avait un, un vrai pain sur le marché et ouais. donc j'ai, j'ai décidé de lancer Fish Tripper seul, euh, ensuite avec un petit fonds d'investissement et un start-up studio pour m'aider, pour apporter les ressources technologiques parce que je devais lancer une plateforme, une marketplace. Et, euh, et là, on a eu un bon décollage, super produit. Je me suis associé à un super mec, Maxime Jean. On s'est, euh, on s'est mis, euh, on a vraiment une chouette marque, un chouette concept. On avait pas mal de trafic, pas mal de conversions. Euh, mais, euh, mais c'était chaud quand même. Le marché n'était pas prêt et on brûlait beaucoup, beaucoup de cash versus ce qu'on rentrait. Bon, Quand on lance une marketplace, donc le concept de marketplace euh, ou qu'on lance une plateforme qui regroupe l'offre et la demande, il faut savoir que ça prend du temps. Mmh. savoir que ça, euh, ça demande beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de dépenses au niveau euh, produit, c'est-à-dire produits technologiques au niveau tech, au niveau dev, pour mmh. développer la plateforme, proposer la meilleure expérience client, tout ça. Beaucoup de dépenses pour attirer du, des, de l'offre, c'est-à-dire trouver des voyages de pêche, les, les référencer sur le site, ça prend du temps, ça coûte de l'argent du marketing pour attirer de l'offre, euh, du marketing digital. Et puis, inversement, il faut attirer les passionnés de pêche, il faut attirer le trafic, les acheteurs, il faut attirer la demande pour que les gens puissent réserver. Donc, on travaille sur tous les fruits.
0: Mm-hmm. Et oui, ça, c'est ce qui est marrant, bon. c'est que ouais. dans tes trois, trois expériences, en tout cas, jusque-là, jusqu'à tripper tu as un peu la même, euh, la même systématique, en fait. Tu dois trouver d'abord des partenaires pour ensuite... Voilà. Enfin, tu dois trouver l'offre pour créer, créer la demande ensuite. Ouais, Donc,
1: voilà. tu, et, tu... et souvent, les gens ont le problème, c'est qu'ils pensent... Alors, tu sais, c'est un peu comme la poule et euh, mm-hmm. comme l'œuf et la poule. Mm-hmm. Bon, euh, l'offre c'est l'œuf et, et et la poule c'est la demande. Alors, pourtant, euh, c'est pas cohérent. Non, ce qui est hyper important, c'est d'abord avoir de l'offre sur une plateforme et ensuite d'attirer au fur et à mesure des gens pour qu'ils aient quelque chose à manger dessus. Mm-hmm. Ça, c'est la, la stratégie d'une d'une marketplace. Ça, ça sert à rien de faire une super plateforme, de ne pas avoir d'offre et puis dépenser de l'argent et puis et puis avoir dix voyages de pêche dessus pour euh, pour mille visiteurs. Mm-hmm.
0: Ouais, donc, voilà. ton conseil, c'est d'abord d'étoffer au maximum ton voilà. offre pour avoir le, le plus de possibilités possibles ah oui. et devenir scalable. Alors, c'est là que la scalabilité rentre en jeu, je suppose. Voilà. Quand c'est, on, c'est quand l'exhaustivité,
1: on... c'est la clé quand on lance une marketplace. Mm-hmm. L'exhaustivité de l'offre.
0: Mm-hmm.
1: C'est hyper important. Mais et donc, donc, et donc, du coup, ça
0: veut dire que tu dois travailler pendant quelques temps, on va dire, à vide. Parce que vide, le temps que tu compiles revenu. ton offre, oui, c'est ça, tu n'as pas de revenus. Donc, euh, il faut quand même pouvoir gérer cette période de, de transition oh, bah, en terminé, cas du oh, jour.
1: Voilà. Mm-hmm. En fait, on, l'ancienne une marketplace, on brûle énormément de cash. C'est vraiment, on, c'est, c'est, c'est fou. On a, on a levé euh, on a levé 700 000 euros et, et tout a été brûlé en, en deux ans quasi. Voilà. Mm-hmm. Et donc euh, et puis il euh, y a eu les orages de la vie un peu. Hein. Euh, euh, j'ai euh, bon, j'ai beaucoup travaillé. J'ai, j'ai fait un comme un, oui, je, je peux dire j'ai fait un out mm-hmm.
0: euh,
1: où j'ai dû prendre un break pendant un mois là. J'étais cuit je cuit. Mais je t'ai cuit aussi pour plusieurs raisons. J'avais ma mère qui était malade, j'avais mon père qui était malade. Euh, j'avais du côté de ma femme où il euh, y avait deux personnes malades aussi. C'était chaud, quoi. Mmh. Et euh, et puis euh, et puis on avait du mal aussi à avoir un enfant. C'était très compliqué mmh. et beaucoup d'échecs. Et puis le business était dur. On voyait que que que, que, que le cash descendait, que que, que le, le, la caisse se vidait. Beaucoup de stress. Et, et à un moment j'ai pris une décision sur OK bon qu'est-ce que je fais? Et j'avais remarqué que je n'étais plus la bonne personne pour diriger Fush Tripper, en fait. Mm. Pour le, sur, parce qu'on a vraiment tout digitalisé. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui apporte un apport digital. Je suis un très bon pèlerin, un très bon évangéliste, euh, meneur d'hommes, créateur d'équipe. Euh, j'ai, j'ai un ami, Raphaël Albertad, qui est aussi associé avec moi. Il dit, Quentin, tu es le meilleur pour relancer From Zero to One, tu vois Des
0: mm-hmm.
1: ménages, tu vas créer de l'offre, tu vas chercher. Mais après... Euh, c'est là qu'il faut rentrer dans des process, qu'il faut développer des produits et qu'on doit faire appel à des nouvelles compétences beaucoup plus techniques dans les startups. Et que là, tu perds un peu. Euh, et si tu n'as pas les fonds, mais euh, tu, tu coûtes de l'argent un peu pour rien, en fait.
0: Mm-hmm. C'est vrai. Tu mm-hmm.
1: coûtais de l'argent pour rien pour Fish Donc, je me suis viré. <rire> ça, je me vire, je quitte. Mm-hmm. Max, tu prends les rênes. Euh, mon associé, tu prends les rênes, tu lances. Il était hyper digital, le Friendly. Le gars, il savait tout faire. De développer, à faire des, des campagnes marketing, à faire du graphisme. Et donc, avec toute l'équipe de six personnes, il a, il, il a tenu la boîte. Et puis, euh, mais ça, c'était un peu de temps. Donc, c'était il y a un an et demi. Et puis, euh, moi, j'étais toujours dans le board, je, je, j'aidais. Euh, mais euh, j'avais donné une grosse partie de mes pour qu'il puisse prendre le job. Et moi, je me dis, OK, je vais faire de la consultance à gauche, à droite en start-up, euh, que ce soit dans la restauration ou sur d'autres projets. Je me suis un peu amusé. J'ai soufflé aussi. Là, parce que j'étais cuit. Je me suis retrouvé auprès de ma famille. Je suis. Je suis devenu papa quand je suis arrêté. Donc, c'est là que ça s'est décollé, dé- débloqué aussi.
0: Comme quoi, hein, tu vois. Voilà, ma
1: femme est tombée enceinte. Mm-hmm. Et puis, euh, le petit aîné, je continue à faire la consultance, pas trop de pression. Euh, mais bon, voilà, j'avais soif d'entrepreneuriat Et donc, j'ai, euh, euh, j'ai, lancé, euh, j'ai lancé Foodies. Mais il faut savoir qu'en parallèle, fish Tripper, on a, on a pris le Covid en plein dans les dents. On a vu énormément de voyages annulés, énormément de partenaires qui étaient... Euh, Qui étaient euh, plus dispo pour pour nous aider à travailler, qui ont fermé même. -hmm. Et et donc voilà, Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, Fish Tripper, euh, on est en train de chercher une solution pour ne pas mettre la clé sur la porte là maintenant. Euh, Tout est à l'arrêt. Et donc on doit tout simplement essayer de trouver le moyen pour pouvoir relancer la boîte, euh, voire même trouver un acquéreur qui a peut-être les moyens, les ressources pour voir. Mais bon, avec avec la conjoncture actuelle sur le tourisme, euh, les voyages ou autres qui est un secteur tertiaire euh, voire même quaternaire qui, 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 qui n'est plus du tout prioritaire en pleine, en pleine conjoncture actuelle mais on a un vrai brouillard en fait
0: mm-hmm.
1: mais même okay. dans tous les domaines on a un vrai brouillard hein, pas dans la médecine mm-hmm. euh, et donc ce qui se passe c'est que enfin euh, dans le médical euh, et donc ce qui se passe c'est que bon voilà là on, on est en train on, on, on est dans un mois charnière où on ne sait pas ce qu'on va faire de fish tripper mais bon en parallèle moi je, je me suis repris et j'ai lancé euh, une boîte qui qui s'appelle Foodies euh, et ça, c'est aussi parce que j'ai remarqué en travaillant que c'était toujours hyper. Enfin, c'est vraiment une charge mentale de s'organiser à bien manger au travail.
0: Mmh, tu as raison, t'as raison. On se demande toujours dix euh, minutes avant, enfin à, à l'époque, avant Covid, parce qu'on on en, on en reparlera. Tu as eu l'idée, je pense, avant le Covid, et puis bah, le Covid a, voilà. a fait son travail pour faux Mais c'est vrai que nous, on, les, on levait toujours les, les yeux à 11h50 en se disant oh, Qu'est-ce qu'on va manger Voilà, et c'est ça. <rire>
1: C'est ça, donc c'est, c'est euh, et donc euh, alors soit on a on, soit on, on se dépense énormément à trouver la bonne chose à manger, ce qui est fatigant, ce qui est stressant. Mm-hmm. Hein, donc on peut pas faire ça tout le jour. Parfois on craque, alors on mange pas bien. Mais n'empêche, c'est la manger, c'est la santé. Euh, et, euh, et donc moi je me suis dit, ok, on va lancer un business pour faciliter les employés des entreprises et aider les entreprises à aider leurs employés à, m- à mieux manger plutôt. Tu vois mm-hmm. Donc ça, c'est ma vraie mission. J'aide les entreprises à aider leurs employés à mieux manger. Mm-hmm. Et donc, on a lancé euh, Foodies, qui est un concept très simple. C'est un food market en ligne. Donc euh, C'est le concept de Dark Kitchen. Hein, restaurant, donc, dark Kitchen, c'est quoi C'est une cuisine centrale qui opère des restaurants virtuels, des marques virtuelles que j'ai créées. Euh, par exemple, une marque de sandwich, une marque de drape, une marque de pôle une marque de bento, une marque de soupe, hein, un restaurant de soupe, un restaurant de bento. Et et j'ai tout différencié ça sur la plateforme. Et je propose à chaque entreprise d'avoir sa propre plateforme personnalisée. C'est-à-dire qu'en tant qu'employé, ben, j'arrive au bureau le matin et avant 11h, je dois commander mon lunch pour être là à midi.
0: Mm-hmm. Donc en fait, en gros, ce n'est pas des restaurants qui avaient pignon sur rue qui se sont alliés non. à toi. C'est toi qui as créé voilà. euh, un nouveau concept de restaurant avec une multitude de choix à l'intérieur. Voilà. le ça.
1: restaurant, c'est moi. C'est-à-dire que ma grande carte de plat, je l'ai déclinée comme si c'était des restaurants différents.
0: Mm-hmm. Ok, donc en fait, c'est une cantine digitalisée, si je comprends ça, bien. Voilà. Qui s'adresse à, à un public B2B, forcément, d'entre, d'entre, d'entreprises. Mais tu concurrences les, les messes ou les restaurants d'entreprise je à ce moment-là
1: évidemment, les messes, les, mm-hmm. les entreprises. Il hein. faut savoir que, en fait, donc la première mission, c'est aider les entreprises à, à, à aider leurs employés à mieux manger. Et puis, la deuxième mission, foodie, c'est un peu mais désindustrialiser euh, la restauration en entreprise aussi. Mm-hmm. Quand on va dans une cantine d'entreprise, j'appelle ça la cantine militaire, où on a un boulet de sauce tomate à 4 euros, mais je suis sûr, c'est même pas de la tomate parfois. Mmh, mmh. Tu vois Donc, nous, on veut, on veut, euh, on, on veut apporter une, une approche locale euh, de produits frais, de produits artisanaux, avec un travail d'artisan, euh, de cuisinier, euh, vraiment euh, avec des recettes recherchées, étudiées euh, pour les employés des entreprises. Voilà. Mmh, ok.
0: Ouais, ouais. Avec, du la, avec de la diversité en plus. Okay. Avec de la
1: diversité. C'est-à-dire que nos restaurants qu'on est en train de développer, bah, il y aura autant du japonais, du chinois, de l'italien, du belge, que les restaurants classiques, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment bien toujours avoir le sandwich américain à voilà. midi. Mm-hmm. Donc il faut garder cette offre-là aussi, parce que c'est, c'est répondre à la demande des employés, mais aussi on peut aller chercher des choses un peu plus exquis qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue et à tous les coins dans les entreprises. Faut des entreprises, surtout pour les entreprises qui sont en plein zoning. Voilà.
0: Donc ça veut dire qu'en que plus. Pour une équipe, on va dire, d'une vingtaine de personnes qui ont envie de commander différemment, toi, tu fais la livraison en en une fois et chacun peut commander ce qu'il a envie. Voilà,
1: et c'est beaucoup plus écologique aussi parce que c'est plus 100 voitures qui vont chercher un sandwich, c'est une voiture qui ramène 100 sandwiches.
0: Oui, c'est ça. Et, et juste, on peut faire un tout petit point par rapport au, par rapport au Dark Kitchen parce qu'en oui. en, en étudiant un petit peu ton modèle, moi, je me suis, je me suis plongée dans, dans ce nouveau business model. J'ai l'impression que c'est nouveau. Tu, tu me contrediras si, si je me trompe. Enfin, nouveau d'il y a quelques, quelques, quelques années, mais pas plus. Et, et c'est des nouveaux enjeux. Est-ce qu'on peut juste revenir sur, sur ce modèle-là qui est quand même… Mm-hmm intéressant à plusieurs niveaux alors bon c'est, c'est plus, la, c'est plus la, la, le, le restaurant qui a pignon sur rue ce sont des cuisines donc, comme, comme le nom l'indique en, en dark et donc excentré d'abord peut-être il y a, y, a, y, a, y a un avantage en termes de location parce que bah, le, le, la restauration on le sait c'est, c'est le lieu qui est euh, primordial en, en grande partie aussi euh, là on est sur une, sur une cuisine qui n'a pas pignon sur rue et qui donc peut être délocalisée c'est ça hein.
1: alors oui, oui et non alors, mm-hmm. oui, pour Foodies, parce qu'on est une cuisine avec nos propres livreurs et on livre partout en Belgique et à Bruxelles, enfin à Bruxelles et en Belgique. Mm-hmm. Après, maintenant, il y a des dark Kitchen qui fonctionnent uniquement sur des partenaires comme Deliveroo, Uber Eats, Takeaway. Mm-hmm. Et donc, eux, c'est important d'être bien placés, parce qu'évidemment, ils vont toucher une clientèle de périmètre. Faut, par exemple, si je dois lancer une Dark Kitchen à Bruxelles, je vais la lancer à Excel, par exemple. Mm-hmm. Parce que c'est super belle clientèle, qui commande beaucoup en ligne et qui recherche des mets, euh, on va dire, d'une cuisine assez spécifique. Et donc, il me faut pouvoir trouver une cuisine au centre de Bruxelles, qui, qui, qui a un réseau d'achalandise, euh, qui a, on va dire, une zone d'achalandises, euh, on va dire, où je peux toucher un maximum de clients.
0: Mm-hmm. Voilà.
1: Donc, ça, c'est une chose. Dark Kitchen, ça dépend de la stratégie commerciale de la Dark Kitchen. D'accord. Si la Dark Kitchen travaille des partenaires comme Deliveroo Uber et veut livrer des particuliers, mm. là, il est clair qu'elle euh, ne doit, doit avoir pas pignon sur rue, mm. mais elle doit être dans une zone, une zone, une bonne zone. Donc, ça peut être un, 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 un hangar au milieu de Bruxelles, mais il n'y a pas pignon sur rue, mais elle doit avoir accès. Il doit y avoir aussi une zone euh, qui peut permettre justement aux livreurs de se poser euh, et de venir chercher les marchandises aux fournisseurs de venir livrer aussi c'est ça le problème parce qu'on a beaucoup de de dark kitchen euh, qui ont des problèmes avec le voisinage -hmm. c'est-à-dire qu'il y a 50 livreurs qui attendent dans la rue mais les voisins ne sont pas contents par exemple -hmm. il n'y a pas pas beaucoup de challenges comme ça euh, euh, -hmm. qui sont tombés Euh, donc voilà donc la dark kitchen déjà il y a ce côté euh, ça dépend de la stratégie que tu utilises
0: oui, c'est ça. Comme voilà. toi, tu es en B2B et que tu as tes, euh, tes propres livreurs, si je comprends bien, voilà. tu es moins euh, dépendant des, des réseaux comme Uber Eats, etc. Voilà,
1: je ne suis pas du tout dépendant et, mm-hmm. et je paye pas de com. Ce qui me D'accord. permet aussi de proposer un prix hyper abordable euh, aux employés de mes, de mes entreprises clientes euh, parce que, justement, je ne suis pas, euh, euh, on va dire, soumis à une, com. mm-hmm. une commission. Okay.
0: D'accord, et tu n'as pas de, par rapport à, un, je fais juste le, la comparaison jusqu'au bout par rapport à un restaurant, donc tu n'as pas de serveur, mais tu as des cuisiniers. Voilà. Euh, et, et donc, du coup, par contre, l'investissement... Mais serveur, c'est les livreurs. Que... Ouais. D'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est ça, c'est les livreurs, oui, exactement. Mais par contre, l'investissement, je suppose qu'il est dans la data, du coup.
1: Voilà. L'investissement, il est dans la plateforme aussi, dans la data. Euh, l'investissement aussi est quand même dans la cuisine parce qu'on essaye aussi de... de... Alors, le donc, premier principe d'une dark kitchen aussi, c'est de proposer, une cuisine qui est, qui est hyper optimisée au niveau de sa production, de ses fournisseurs et de ses coûts.
0: Mm-hmm.
1: Le but est de faire du volume sur parfois même du monoproduit. Alors, quand je parle de monoproduit, c'est par une, avoir une carte de. Je lance des, des Pokéballs, hein, donc des, 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 des Pokés. Mm-hmm. Mais. Euh, Autant avoir quatre super bowls où la maîtrise des coûts, la maîtrise de l'opération, la maîtrise des coûts de la production, de coûts de l'assemblage, des coûts du packaging, des coûts des finisseurs est hyper maîtrisé. Et on sait qu'on, 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 qu'on connaît très bien nos marges. Et avec du volume, c'est là qu'on devient rentable. Voilà, ça, c'est, c'est une cuisine qui tourne avec le moins de process possible et les process les plus simples. C'est là qu'on devient avec de la rentabilité.
0: Mmh. Ok, d'accord, je comprends. Et, et du coup, il y a aussi un, tout un, un questionnement par rapport, à, par rapport à, à la qualité des ingrédients. Ça, j'ai bien compris. Oui. Vous faites du chaud du froid, il n'y a pas de souci pour vous de livrer du chaud Alors, euh, nous, on, on envoie tout froid les chauffent. D'accord, c'est ça. On s'est
1: ouais, ouais, positionné comme ça, comme ça, il n'y a pas de souci.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est Mais on envoie en du
1: bon, tout est frais du jour.
0: Mm-hmm. Ok. Euh, et juste une petite question donc ça c'est l'idée que tu avais eue avant le Covid si je comprends bien c'était oui. le pain c'était on n'a pas assez de choix en entreprise ou en tout cas on, on, tu veux offrir plus de choix et plus de diversité avec des produits de qualité donc pour pour contrecarrer on va dire l'effet mess effectivement avec le, les repas pas forcément ou forcément industrialisés par rapport, par rapport au prix euh, et donc du coup euh, raconte-moi un peu les débuts les jours 1 euh...
1: alors le jour 1 euh, donc j'ai mis une semaine à lancer mes quatre premiers restaurants c'est très facile mmh. euh, semaine 2 j'ai vendu mes premiers plats avec mes premiers mmh. clients euh, et au bout de 6 euh, semaines j'étais déjà à 150 commandes par, par jour le midi mmh. Mmh. Et, et on tournait à deux j'avais un cuisinier mmh. et, euh, et moi-même qui préparais les commandes et un, et, et un ou deux livreurs qui, qui livraient les 4-5 entreprises différentes et puis mmh. paf donc, j'avais, et, et j'étais en train de recruter des nouvelles entreprises donc, j'allais avoir, j'allais vraiment, on avait, on, on avait le vent en poupe et paf, on s'est pris le Covid dans la tronche, c'est moi l'expression.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, là, évidemment, ça a été, euh, ben, j'ai fermé deux semaines déjà, hein, quand, mm-hmm. quand le confinement a commencé, parce que tout le monde à la maison, euh, on était complètement aveugle, pas, pas dans le brouillard, on était aveugle, on ne savait pas ce que ce virus était, si on allait peut se mourir, si ça allait être la, la pandémie, euh, on ne savait pas. Mm-hmm. Euh, et puis, donc, au niveau marché, je suis OK, on pose. Et puis, j'ai commencé à analyser, waouh! Ben, wow, les familles, les parents qui travaillent à la maison, qui ont leurs enfants à la maison, qui doivent faire du télétravail, mais ils doivent en faire des courses. Ils ont peur de faire des courses euh, à cause du Covid parce qu'on ne savait pas trop. Ils doivent aussi s'occuper de leurs enfants, cuisiner ou autre. Je dis, OK, on va lancer un restaurant pour les familles mm-hmm. en ligne, livré à la maison. Et donc, on a lancé euh, Tribu, qui est un de, un, de, un de mes restaurants qui existe encore, mais je le mets en pause là maintenant. Euh, et Tribu, c'est quoi c'est, euh, c'est, c'est un concept très simple, c'est des plats pour les parents et des plats pour les enfants. Parce que aussi, ce qui est bien, c'est quand on est parent, euh, on, on cuisine des fichetiques euh, qui sont même maison même euh, industrielles pour les parents. Mais mmh. parfois, on n'a pas le courage de cuisiner pour soi, donc on se met aussi à manger des fichetiques. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, mais on va proposer une offre à 12,50€ pour les parents, une offre à 6,50€ pour les enfants. Des bons petits plats, simples, cuisinés, euh, avec des bons légumes, des bons produits, des produits locaux. Et, euh, et ça a cartonné. Par contre, ce n'est pas rentable parce que c'est une livraison Enfin, une commande, une livraison. Et donc, ça coûtait trop cher soit aux clients, soit ça me coûtait trop cher en livraison, je perdais mes marges. Et ça, c'est le principe. Sinon, tout le monde ferait de la livraison à domicile. Euh, c'est que ça coûte de l'argent, la livraison. Et donc, euh, je l'ai fait. Et je l'ai fait en perdant de l'argent. Et je le savais que je perdais de l'argent. Mais la seule chose, c'est que je devais montrer que moi, Quentin, avec mon équipe de cuisine, que Foodies, pouvait opérer euh, sa kitchen, s'adapter et surtout faire du volume même si on perdait de l'argent. Donc Moi, je, perdais, je savais que je perdais de l'argent tous les mois, euh, mais c'était vraiment pour, euh, pour montrer et aussi montrer une courbe qui monte vers le haut quand j'allais commencer ma levée de fonds euh, en juin-juillet euh, euh, 2020, Voilà pour, euh, ben pour justement euh, montrer, regardez, euh, ok, on a une COVID, mais on, on s'est dressé, on a quand même fait du chiffre, on faisait quand même plus de, plus de 300-400 couverts par jour, euh, on tourne, quoi, même si on n'est pas rentable, regardez. Et voilà.
0: ça, tu, ça, tu dirais que c'est euh, quelque chose d'important à mettre en valeur quand tu veux lever des fonds, l'adaptabilité, le fait de ne pas baisser les bras et de, 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 de pouvoir pivoter comme tu l'as fait parce que bah, ce n'était pas ouvert quelques, oui. quelques années avant le Covid. Tu as créé Faudit quelques mois avant le Covid et, et bam, en une fois, tu as dû pivoter mais en deux semaines et, et là, tu repivotes encore. C'est vraiment une faculté qui est, qui est importante pour les fonds, tu dirais
1: ah, C'est hyper important. En mmh. fait, il y, y a plusieurs... Type d'entrepreneur. Et c'est pour ça que quand on entreprend, on ne doit jamais être seul. Hein. Mm-hmm. Euh, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les profils pour que lancer une bonne boîte. Hein, mm-hmm. Les grosses boîtes, euh, rarement les gens se sont fait seuls. Ils ont toujours trouvé des profils complémentaires. C'est pour ça que j'ai recruté un associé là maintenant qui est top, mm-hmm. coup, qui qui m'aide justement à compléter les grosses lacunes que j'ai dans d'autres domaines. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que moi, ma force, c'est que je ne lâche rien. Je suis un battant, je travaille et je n'ai pas peur d'avoir peur de nouveau. Tu vois mm-hmm. Je me suis lancé. Et, et bon, c'est aussi le fait que j'ai eu des petites réussites avant que j'ai pu, j'ai peut-être le luxe ou le confort de pouvoir oser entreprendre aussi. Il hein, faut savoir aussi euh, une chose, hein. mais on était quand même dans l'inconnu, tout le monde hein, au niveau marché, au niveau boulot, euh, euh, avec, avec la conjoncture actuelle. Donc, là, moi, ce qui est hyper important, c'est que quand on veut lever des fonds, c'est de montrer qu'il y a une croissance. Qu'elle soit petite, grande, moyenne, mais montrer qu'il y a une croissance et qu'on puisse expliquer pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche pas Et qu'on puisse aussi montrer des learnings. Et des learnings, ça vaut de l'argent. Ça, ça, ça rentre dans la valorisation de la boîte. J'ai testé des livres Uber Eats euh, et TQA sur ma, avec Foodies. Je les ai testés. Mais ça vaut de l'argent de dire, ça marche pas. c'est pas rentable. Du moins, avec ce que je fais.
0: Mmh.
1: Ou avec ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ça, c'est un learning, parce que ça m'a coûté de l'argent d'essayer. Mm-hmm. Ouais,
0: voilà. bien
1: sûr. Donc, il y a toute une série de learnings, euh, on va dire au niveau... Euh, voilà, il faut continuer à avancer, pour un, pour faire des learnings, des learnings, pour valoriser ces learnings, mais aussi pour montrer une croissance, une courbe, et montrer qu'on est capable d'opérer et d'aller chercher des clients et de, et de pouvoir tenir le, 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 le flow d'un client du début jusqu'à la fin.
0: Mm-hmm. Oui, adapter ouais. ton produit au fur et à mesure du marché et de la conjoncture qui, est pour voilà. l'instant, est bien mouvante. Oui. Mmh. Voilà.
1: Et puis, bon, alors, c'était un peu un match de ping-pong, hein, cette conjoncture. Hein. Hop, c'est déconfinement. Ah, les entreprises reviennent. Donc, moi, directement, mes clients veulent de nouveau que je travaille. Mais en même temps, je continue à faire tribut. Donc, à un moment, je savais pas fait les deux. Donc, je dis, OK, je, je repars dans les entreprises. Et donc, juin, juillet, août, septembre. Hop, de nouveau, belle petite croissance. On décollait. Et puis, boum, reconfinement.
0: Mmh.
1: Et là, je fais, waouh. Ça, c'est Et là, j'ai failli, là j'ai dit stop, on ferme. On ferme et on attend. Mais, euh, et c'est grâce à mes clients aussi que j'ai, j'ai, j'ai pu continuer à, à. C'est mes clients qui m'ont dit écoute, Quentin, euh, euh, nous, on doit absolument. On avait un événement euh, pour, euh, pour les 20 ans de notre boîte. Euh, et donc, justement, euh, il nous faut faire un truc on doit livrer une apéro-box, enfin, un, un, un apéro à tout le monde, euh, à 400 employés euh, euh, pour demain. Ok, je le fais. Et, et, et donc, c'est avec mes clients, en répondant à leurs demandes dans la conjoncture actuelle, donc c'est plutôt dire j'ai une idée, je vais la lancer, et la tester auprès de mes clients. J'ai dit j'ai été vers mes clients, je sais, comment est-ce que je peux vous aider maintenant Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant En quoi Foudis peut vous aider Et doute, Quentin, nous, on a un lunch là virtuel, tu sais, nous livrer un lunch à, à, à 50 adresses différentes en Belgique. Par contre, il y en a deux à Arlon. Ça va pour toi Ouais, pas de souci, je fais. Mmh. Et de nouveau, j'étais parti en mode, on fait, on exécute, on amène une valeur, on calcule pas les coûts, on voit, on est en négatif, on brûle du cash, on a on a des délais de recouvrement, on paye ses fournisseurs à la bourre, puis de nouveau on remet un peu d'argent dans le pot, on se rembourse parce qu'on a fait une grosse vente, enfin tu vois, c'est c'est c'est, c'est, c'est mmh. à la ouest, quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, et puis euh, mais Toujours aller vers l'avant, traction, traction, on monte, on monte, on monte. Et donc, c'est là que je me suis, j'ai commencé à développer mon produit spécial confinement. C'est un produit qui s'appelle Connect Food, c'est-à-dire qu'on propose un catering pour tous les events et meetings virtuels pour les entreprises livrées à domicile.
0: Mmh. Et je t'arrête juste parce qu'on va y revenir, mais je fais juste une petite parenthèse. Et un des learnings aussi pour les entrepreneurs, je pense c'est, c'est ce que tu as cité il y a, il y a deux minutes, c'est d'apprendre en Partageant avec le client ses, ses expériences, ouais. ses besoins, et clairement, tu as été, été sentir sur le terrain euh, ce dont il avait besoin. Et comme tout fluctuait, ouais. ben tu t'es adapté quoi. Donc là aussi, ça c'est l'entrepreneuriat ouais, ouais.
1: C'est ça, l'entre- maintenant. L'entrepreneuriat, c'est plus euh, avant des oh, j'ai une idée, je développe mon idée jusqu'au bout, et puis je vois que ça marche. Non, c'est mm-hmm. j'écoute un besoin, j'essaie de résoudre le besoin, et au fur et à mesure, j'essaie de le résoudre de mieux en mieux. Tu vois, je surtout, une voiture, je vais pas commencer à, à créer une voiture directement, je vais d'abord lui donner un skateboard, tu vois.
0: Mm-hmm. Et c'est surtout la réactivité aussi, tu vois. Combien tu as créé de produits, enfin, de, de produits à l'intérieur de ton produit. J'ai de foodies, mais... Oui, c'est ça. Mm-hmm.
1: Et, et ça, c'était, mais c'était une, la vision au niveau de la stratégie, au niveau du budget, parce que relancer un produit, c'est au niveau du coût, il faut, faut re-shooter les produits, il faut repasser du temps avec le chef à faire du, du R&D dans la cuisine, du, du recherche et développement dans la cuisine pour... Euh, voilà, ça coûte, c'est des heures pour le chef. Donc, mmh. et chaque fois, et comme en, en, en septembre, j'avais justement levé 200 000 euros et j'avais du mal parce qu'avec le Covid, tout était retardé. Euh, j'avais levé 200 000 euros auprès de, 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 de Business Angel euh, euh, qui m'ont fait confiance dans mes expériences précédentes, malgré que Fish Tripper été un échec. Ils, ils ont continué à me suivre parce qu'ils mmh. n'ont pas spécialement euh, l'idée, mais ils suivent aussi de l'entrepreneur. Mmh. Et, et, ça, euh, et ça, je ne peux pas le cacher. Alors, il y en a qui n'ont pas voulu me suivre parce qu'ils ont mal pris que Fish Tripper s'est planté. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit Quentin, l'exécution a été parfaite, c'est juste, voilà, pas de bol, les orages de la vie font que. Et, et voilà.
0: Oui, et puis tu sais quoi, c'est aussi une mentalité très européenne parce que quand tu es quand entrepreneur aux États-Unis, le fait d'avoir échoué, euh, c'est aussi valorisé. Alors que chez ouais. nous, bah. On te met un peu de côté peut-être ou euh, on n'a pas ment- la même valorisation. Voilà. Quoi.
1: Mentalité européenne, man- encore plus mentalité belge parfois.
0: Mm-hmm.
1: Euh, voilà. Là je, vais, là, je me mets un filtre sinon je vais continuer à parler et ça ne ah, bien <rire> Voilà. Donc euh, donc ça c'est une chose. Non, c'est clairement ce qui est ce qui est hyper important, c'est voilà, c'est l'entrepreneuriat moderne. C'est, c'est voilà, moi c'est, je serais jamais arrivé sans mes clients.
0: Mm-hmm.
1: Mais parce que j'ai accepté d'être près d'eux. C'est comme l'erreur de l'entrepreneur qui a une idée qui n'ose pas en parler à ses amis parce qu'on a peur qu'on la copie. Mais non, justement, au plus tu en parles, au, mieux, au plus tu es confiant et au plus aussi on peut te dire stop, arrête euh, et on peut te remettre euh, droit chemin en disant écoute, tu es con- ouais. à côté de la plaque, ton idée va pas ouais. marcher. Et moi, je préfère quelqu'un me dit Quentin, tu as tort, ça va pas marcher que quelqu'un qui me dise ça va marcher pour me faire plaisir.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ou que t'en pas, en et finalement, tu parles pas et, et que finalement tu te plantes. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, Les gens disent ouais, je peux pas en parler, c'est secret.
1: C'est ridicule, par exemple, on est là pour t'aider, on va peut-être te donner des infos que tu ne connais pas. Moi, le nombre de fois où je dis hey, j'ai lancé ça, ah ben oui, justement, il y en a un autre et un autre qui vient aussi lancer ça. Ah ben merci, si je n'en avais pas parlé, je ne le saurais
0: pas. Mm-hmm. Ouais. Et tu penses aussi que tes erreurs, on va dire de jeunesse d'entreprise, d'entrepreneur, ça vient du fait que tu as voulu être en solo ou que tu as été solo peut-être, oui, euh, quelques fois oh,
1: Là maintenant, euh, première chose, j'ai, j'ai travaillé sept mois seul pour, pour valider le modèle, pour apporter mm-hmm. montrer que je peux apporter une valeur seule, et puis Direct en juin, j'ai commencé
0: à recruter, à, à essayer
1: de trouver un, 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 un co-founder, un associé.
0: Et comment tu as fait ça, justement si, si je peux m'en J'ai tiré dans tous
1: les sens. De nouveau, j'ai tiré dans tous les sens. J'ai été voir, j'ai, été, j'ai été un, peu, euh, euh, un peu dans tous les râteliers. Mais pour finir, c'est, c'est dans mon entourage proche que j'ai trouvé euh, un gars, euh, Thibaut, avec qui j'ai joué au hockey pendant les années, qui était un très mmh. bon ami, aussi un très bon ami à moi, qui était un pote. Euh, le mec euh, euh, ingénieur de gestion, machine de guerre, euh, grosse boîte de consultance. Euh, il s'est aussi dans, lancé dans l'entrepreneuriat euh, dans, dans la chaîne des restaurants euh, Coquina euh, à Bruxelles. Euh, et, puis, et puis il est retourné dans un gros groupe qui s'appelle Burger Brand. Donc c'est, la, c'est lui qui a développé euh, avec, avec, avec un autre mec, mais c'est lui qui a, développé, qui a fait développer la marque Burger King en Belgique. Donc il est passé de 3 Burger King à 46 en l'espace de 2 ans. Ok. La machine aussi dans le
0: monde de la foot, quoi. Et je suppose que de partager des valeurs sportives, arrête-moi si je me trompe, ça t'a aussi peut-être rassuré. Enfin, je suppose qu'il y a, il y a des valeurs sportives qui se retrouvent dans, le, dans les valeurs de l'entrepreneuriat et du coup, c'est ouais. rassurant aussi de savoir que tu es sur des mêmes, euh, mêmes bases.
1: Valeurs de sport et valeurs de sportives, ce n'est pas la même chose. Non, des valeurs du sport de haut niveau.
0: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire sens du travail, accepter, se mettre en question, accepter les échecs, accepter de perdre... Euh, se remettre en question, doublement travailler, accepter les blessures, prendre soin de ça, euh, voilà, prendre soin de ça, ne pas dire j'ai tout le temps fait, mais... Euh...
0: Non, mais ouais. tu as su t'arrêter au bon moment pour te préserver et pour pouvoir repartir aussi. J'allais justement faire une parenthèse ouais. là-dessus et sur le fait que tu t'es arrêté, tu as su peut-être détecter, peut-être pour toi un peu tard, mais en tout cas, c'est, c'est, il est jamais trop tard pour, pour bien faire, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu'il faut dire aux entrepreneurs, c'est qu'il faut s'écouter parce que vous êtes votre propre votre propre machine ou votre propre comment on peut dire, outil, votre corps et ouais. votre outil, donc c'est important je trouve quand tu as quand fait cet aparté tout à l'heure sur, sur toi et que tu as dû prendre, on va dire faire un pas en arrière, c'est, c'était pas forcément en arrière, c'était un, un recul pour mieux continuer en fait oui
1: tout à fait, à un moment quand... le, on est humain il hein, faut mettre le corps sur pause il hein.
0: mm-hmm. faut
1: mettre le, le cerveau sur pause il faut, faut un peu se calmer il faut mm-hmm. un peu euh, revenir à l'essentiel aussi faut se, bah, ça, la famille était tellement important mm-hmm. euh, Revenir à l'essentiel, quoi. Revenir à l'essentiel. Et, euh, et puis, euh, mais être entrepreneur, c'est être sportif de niveau. Hein. J'ai un de mes, euh, le président de mon board, euh, il veut que ce soit confidentiel, donc je ne peux pas nommer, mais le président de mon board, qui est quelqu'un de très haut placé dans une grosse boîte ici en Belgique, mmh. euh, m'a dit, « Quentin, tu prends pas assez de soin de toi, là, maintenant. Tu es en pleine Coupe du Monde, en plein jeu Olympique, là, maintenant, avec ta boîte, avec Foodies, euh, tu dois prendre soin de toi. Tu es un sportif mmh. de haut niveau, tu es un athlète d'entreprise. » En soin de toi, mange mieux, bois mieux, alors que j'aide les gens à mieux manger parfois, tu vois, mais que parfois on, on travaille tellement que pour soi-même, on fait pas attention.
0: Ah oui. Donc, et surtout, entendu. les athlètes de haut niveau, ils ont des phases de repos aussi, tu vois, c'est ce que je, c'est ce que ah, je oui. me dis aussi, il faut pouvoir se reposer pour mieux repartir. Voilà, on peut pas faire un marathon moi, j'ai,
1: j'ai dit, euh, j'ai, j'ai pas pu revenir vers toi assez rapidement, parce que j'ai dû faire un break. Mmh, je un peu durant les vacances et les semaines passées sachant qu'on a aussi la compta 2020 à terminer donc mmh. c'était beaucoup de taf et, euh, et voilà ah, c'était euh, c'était et
0: alors c'était intense quoi 2020 était intense est-ce que avant de de, de de revenir sur 2020 fin 2020 et 2021 tu peux juste me dire en quoi Thibaut et toi enfin quelles sont vos complémentarités est ce que vous faites euh, au jour le jour dont vous dit, en, en termes de de fonctions de, fonction, de rôles
1: alors Thibaut, cartésien, moi créatif déjà. C'est déjà mmh. deux choses différentes, même s'il est créatif et que moi, je peux être cartésien parfois. Mmh. Euh, mais euh, Thibaut, c'est le directeur général en fait. C'est devenu le directeur général. C'est qui prend les décisions. Par contre, moi, je, 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 je fous le bordel autour, j'amène du business, je crée, donc je suis le CIO, je, 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 je mets la vision en place. Tu vois, j'ai mon gros paquebot, c'est moi qui ai la barre en main, je vais tout droit, j'évite les icebergs, Voilà. Mais par contre, j'ai 3000 clients euh, dans mon bateau et ces gens doivent manger, doivent s'amuser, doivent consommer. Et donc, ça, euh, ça, c'est Thibaut qui s'en occupe. euh, C'est lui qui est est le chef de bord. Il -hmm.
0: s'occupe
1: des clients dans mon bateau. -hmm. C'est comme ça qu'on... Moi, je fais on devrait faire ça et on devrait faire ça et on devrait faire ça. Et Thibaut, derrière, il va c'est oui, mais, non, mais, voilà.
0: -hmm.
1: Le mec, il régule tout, quoi. Moi, j'avance et il ramasse la mienne derrière moi et il recadre tout derrière moi. Voilà.
0: Complémentarité, parfait. Euh, top. Et donc maintenant, du coup, euh, bon, bah, comme tu l'as dit, 2020, ça a été un gros challenge. Euh, pivoter quatre fois, changement énorme et adaptabilité. Quelles sont euh, tes ambitions maintenant pour 2021 que tu t'es un peu posé et que tu as pris le temps justement de faire le, faire le point ouais.
1: Alors, 2021, euh, ce que j'ai envie de faire, c'est, euh, c'est euh, continuer à, à ce que Foodies euh, puisse aider les entreprises euh, à aider leurs employés à mieux manger au bureau ou à la maison mmh. hein, parce que c'est un peu comme ça donc on a une stratégie euh, on a, là on a une stratégie bien fixée c'est on va à fond dans le télétravail et que l'avantage c'est que nous on a développé les deux modèles c'est-à-dire que si les gens viennent à, à, au bureau on est prêt parce qu'on est, on a fait mmh. et si les gens euh, retournent en confinement ben, je suis prêt aussi donc on a les deux produits donc il peut se passer ce qu'il veut nous, enfin il peut se passer ce qui va se passer mais on est prêt dans les deux mmh. modèles on répond aux besoins des entreprises.
0: Et dans le bon. monde d'après, avec la version hybride, bah, tu seras parfaitement adapté à, à la situation.
1: Voilà, mais on sera aussi maintenant adapté aux habitudes des entreprises. Parce qu'il ne faut pas croire que le confinement va faire en sorte que tout le monde va retourner au bureau. Il y a des entreprises qui ont même dans leur stratégie de réduire leur espace de travail au bureau, justement pour dire, ok, le télétravail, ça fonctionne. Donc, pour offrir plus de jours de télétravail aux employés.
0: Mmh.
1: Et donc, forcément, il y a un système hybride là qui se met et nous, on est, on est en plein dedans et on est en train de, de, de se positionner là-dessus euh, sur notre marché.
0: Et il y a un truc dont tu n'as pas parlé, ta zone, toi, de, de livraison, pour l'instant, c'est, c'est Bruxelles et la périphérie et tu comptes l'étendre ou ça, de toute façon, tu vas devoir un peu phaser
1: Maintenant, euh, par... en de la Belgique, en, en termes de, sur le, on, livre, on livre les employés en télétravail dans toute la Belgique. Les entreprises, on livre euh, sur leur site uniquement à Bruxelles et périphérie.
0: Mm-hmm. Et comment tu fais ça pour livrer tout le monde dans toute la Belgique enfin, j'ai, une lire, pas 150,
1: un... j'ai une flotte de 150 livreurs indépendants qui mm-hmm. sont sur un logiciel et euh, et, euh, et donc euh, dès que je dès que je on va dire dès que j'ai besoin d'un livreur, bah, je leur lance mm-hmm. un message, et ils répondent présent et ils ont leur tournée.
0: Et... Ouais, c'est top. Donc, tu es vraiment pas prêt ou paré pour toutes les situations en 2021. Tu, tu es plus confiant, tu penses que ça... Enfin, on ne on sait pas, hein, parce qu'on sait très bien que Je suis, hyper confiant. Été...
1: Je suis mm-hmm. hyper confiant. Et ça, c'est un, hein, parce qu'on a des bons clients qui nous font confiance. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'équipe. J'ai une équipe de neuf.
0: Mm-hmm.
1: Je, je donnerai mon bras, ma jambe pour mon équipe.
0: Mm-hmm.
1: pour Il reste en place. C'est, c'est, l'équipe c'est la base, c'est, c'est, je, je suis, c'est eux qui sont en avant, moi je suis derrière, voilà, mmh. euh, et euh, j'ai un super board, donc j'ai des gens qui ont investi dans la boîte, mais j'ai une table de, de, de sages, j'appelle ça, euh, mmh. qui, sont, qui sont des gens extraordinaires, qui ont chacun leur particularité, chacun leur expérience, autant au niveau commercial, entrepreneurial, qu'au niveau finance, euh, légal ou autre, qu'au niveau euh, au niveau start-up, développement, euh, produit. Donc, j'ai vraiment des super mecs. Mm-hmm. Et, et, et voilà, Donc c'est pour ça que je suis confiant. C'est grâce à mon équipe, eux, enfin me reposer sur eux.
0: Mm-hmm. Vraiment. Oui. Avec un produit scalable, du coup, euh, comme tu es en, en B2B. Voilà, ouais, on
1: envisage okay. déjà allé à l'étranger, d'ouvrir d'autres clients à l'étranger parce qu'on a la demande d'entreprises. des entreprises sont en Belgique, mais qui veulent aussi avoir la même solution pour eux à l'étranger.
0: Bon, bah écoute, top et le meilleur est à venir encore. Hein. 2021 va être plein ah. de surprises, donc. Euh... Voilà. Du coup,
1: <rire> l'année était vraiment très dure, quand même.
0: Mm-hmm. Ouais, ouais, je je
1: vais me pas le dire, fait. c'est, euh, c'est, euh, je veux pas deux années comme ça, quoi. Parce que mm-hmm. euh, c'était vraiment dur.
0: Mm-hmm.
1: Socialement aussi, dans la vie privée, hein, c'est pas une année normale qu'on a vécue, hein, on est d'accord. Donc ah non. voilà, socialement. Et, 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 le, et le, je crois que moi qui est, qui est très social, le boulot m'a beaucoup aidé aussi à, à pas trop voir cette année. de, 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 de d'un, pas trop voir cette année d'une, d'une manière trop difficile ou trop dure parce que le boulot m'a, m'a permis de rester en contact avec des gens, de m'occuper, avec mmh. d'autres gens qui sont peut-être complètement en train de déplorer oui, chez eux, ça. donc on ne sait pas. Voilà, c'est, c'est mmh. pas évident.
0: Non, et puis tu n'as pas eu le temps de t'ennuyer, en fait, hein, si on résume 2020 voilà. pour toi. Bon ben bah écoute, top, je crois qu'on a fait un beau tour en tout cas de, de foodies. J'ai juste deux, trois petites questions pour terminer. Euh, comment est-ce que toi tu continues à progresser du coup avec toute cette somme de, de travail
1: euh, je lis beaucoup, mm-hmm.
0: euh,
1: je lis beaucoup, euh, j'apprends, hein, j'ai, j'ai des mentors, des ment- mm-hmm. gens tout de moi qui m'aident beaucoup. Euh, je me pose, même des gens à l'étranger, hein, même des anciennes personnes de la fourchette hein, que j'appelle mm-hmm. de temps en temps. On dit, Écoute, voilà, j'ai une problématique, qu'est-ce que tu ferais euh, On s'appelle, euh, voilà, j'appelle mes mentors euh, une à deux fois par semaine, mm-hmm. C'est mes, ah, oui, mes petits, mm-hmm. et, et je vais mm-hmm. voir quelqu'un aussi parfois. Hein un tu te du travail un, un coach ouais, j'ai mm-hmm. pas peur de le dire je vais aller voir quelqu'un je, 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 voilà c'est, 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 c'est normal d'aller voir quelqu'un qui nous aide un peu chez qui on peut vider son sac euh, plutôt vider son sac à la maison sur le petit ou sur <rire> <rire> sur madame ou sur sa famille ou sur ses amis donc on vide son sac ailleurs et, et cette personne nous, nous aide à, à, à filtrer un peu nos émotions à les gérer et, et à revenir un peu rechargé euh, euh, auprès de ses proches à la maison ou au travail donc c'est important d'aller voir quelqu'un ça mm-hmm. fait du bien oui. C'est la à quoi. On a un peu de ouais.
0: Et pas avoir peur de partager, comme tu disais tout à l'heure, et de ouais. se faire aider pour, pour, pour aller de l'avant. Et ouais. alors, si tu as des routines, toi, ou des outils de productivité qui t'aident au jour le jour dans, ton, dans ta multi-activité, dans tes multi-activités
1: Eh bien, ça, c'est un point sur lequel je dois travailler. Je n'ai mmh. pas assez de routines ou d'habits euh, si ce n'est que euh, j'adore lever mon fils tous les matins. Mm-hmm. Euh, et le déposer à la crèche, ce que je fais beaucoup plus souvent, c'est mon petit moment avec lui. Euh, et euh, non, non, je note tout, mm-hmm. note tout, ça c'est une chose, euh, et j'ai un agenda euh, hyper calé. Ouais. Et, euh, et je voilà, il n'y a rien à faire, mais euh, tous les matins je prends une demi-heure à préparer ma journée, quoi, sinon je démarre mm-hmm. pas ma journée sans ça. Sinon j'ai l'impression mm-hmm. que je ne sais pas où je vais. Voilà. Mm-hmm.
0: Ok, top. Bon, bah écoute, merci Quentin. Avec plaisir. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un bon tour avec toi et d'avoir bien appris, donc je te remercie. Euh, pour te suivre, là où tu es le plus euh, visible, entre guillemets, c'est quoi c'est, euh, c'est LinkedIn
1: LinkedIn, euh, oui, LinkedIn, euh, on peut me dire sur LinkedIn euh, et Instagram, mais surtout LinkedIn, voilà.
0: Ok, bon bah parfait, super. Donc, Quentin Walravens, c'est ça, hein je n'ai pas écorché ton nom. C'est bien ça,
1: tu l'as pas écorché
0: et le nom, l'URL le de Foodies comme ça, si on veut te trouver, ça sera c'est
1: plus simple. tout simple.
0: D'accord. Ok, top. Eh ben, écoute, merci énormément pour ton temps et pour ton partage. Je sais que la journée était bien chargée et que le début d'année commence fort. Donc, merci beaucoup pour ton temps et puis à très bientôt, Quentin.
1: Voilà, merci Hélène.
0: Salut, au revoir. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt